0: 事件概要2007年9月18日午前4時40分頃京都府京田辺市に住む警察官 K さん当時45歳宅から妻とみられる女性の声で夫がおので首を切って自殺したと119番通報があった消防と警察が駆けつけると2階寝室のベッドの上で K さんが首から血を流して倒れているのが発見された K さんはランニングシャツにパンツ姿で首には切りつけられた傷が複数箇所あり、すでに心肺停止状態で死亡していたとされている。警察は家にいた K さんの妻、長女、次女に事情を聞いたところ、専門学校生の次女、当時16歳が K さんの殺害を認めたため、殺人容疑で緊急逮捕した。取り調べに対して次女は父親の女性関係に数年前から疑問を抱いていた。ギロチンにしようと思った。と供述したとされる。また次女は犯行直前、パジャマから黒いワンピースに着替えて犯行に及んでいたこともわかり、警察はさらに殺害までに至った経緯を慎重に進めた。この事件を受け、女子高生による暴力シーンが含まれるテレビアニメの放送が、事件の影響を考慮して見送られたことで話題となった。さらに、この事件から6日後には、長野県で15歳の少年が、父親を斧で切りつけ重傷を負わすという模倣犯が発生しておりこの事件は世間の注目を浴びる事件となった事件,の経緯事件のあった京田辺市は東に木津川西に生駒山系に連なる神奈美山がある自然に囲まれた町で近年は開発が進み大阪のベッドタウンとして認知されている。K さんは、妻と短大一年生の長女、当時19歳、次女の4人家族で小てに住んでいた。事件前日、9月17日、K さんは仕事が休みで、翌日18日は朝から勤務予定だった。18日、午前4時頃、次女は2階寝室に一人で寝ていた K さんの首に、斧を数回振り下ろして殺害した。次女は K さんの死亡を確認した後、同じ2階の別室で寝ていた母親にお父さんを切ったと犯行を告げに行ったとされる。午前4時40分頃、母親が夫がおので首を切って自殺したと119番通報した。午前4時45分頃、消防と警察が駆けつけると2階寝室のベッドの上で K さんが体の左側を下にして血まみれで横たわっているのが発見されたが、その場で死亡が確認された。司法解剖の結果、死亡推定時刻は18日午前4時頃で死因は失血死と見られ首の右側の付け根を数回切られ最も大きな傷は首の深いところまで達しており次女が力任せに斧を振り下ろした痕跡が見られたまた部屋のカーテンから血痕が発見されているが部屋に争ったような形跡はなく K さんは寝込みを襲われ即死状態だったと見られている警察は妻と娘二人に事情を聞いたところ次女が犯行を認めたため、9月18日午前5時15分、次女を殺人容疑で緊急逮捕した。次女の供述。次女は逮捕時、黒いワンピース姿で上半身に返り血を浴びており、凶器と見られる血のついた刃渡り約11センチ、全長約30センチの斧が1階のダイニングキッチンから発見された。次女は取り調べの中で、凶器は事件の5日前に自宅近くのホームセンターで購入し、犯行時まで自分の部屋に隠していたと供述した。また、犯行動機については、K さんに暴力を振るわれた、女性関係が嫌だった、などと供述し、両親が不仲だったこともあるが、K さんが女性と頻繁にメールなどで連絡を取っていることを知り、不信感を募らせていたという。一方で、母親や長女は、K さんに対して咎めるようなことはしなかったことで家族全員がお父さんに不満を抱いていたのに平静を装う家族関係が許せなかったとも話しているさらにお父さんがこの世から消えてしまえばいいと思ったという強い殺意を感じさせる言葉も発し次女の反省の様子は見られなかったという次女は普段自宅2階の K さんとは別の部屋で長女と一緒に就寝していたとされるが長女によると事件当日は午前0時頃に寝たが、その時妹は部屋にはいなかったと話しているため、次女は別の部屋で犯行の機会を伺っていたと考えられている。また、犯行時に黒いワンピースに着替えた理由については、白いパジャマでは血が目立つ。黒い服なら血がついても大丈夫と思ったと話している。次女の老い立ち。この事件は当時16歳の少女が実の父親を斧で殺害するという事実に世間に衝撃が走り、それと同時に次女の追い立ちに注目が集まった。次女は小学校高学年の頃友人にお父さんに叩かれる、お父さんは嫌いと漏らしていたという話がある。その友人によると次女は K さんに叩かれ髪の毛を引っ張られるなどをされお母さんは好きだけどお父さんは私を叩くし、性格が合わないから嫌いと話していたという。そして、次女は中学2年生の頃から黒などを基調とする服装に、レースやフリルなどの服飾をコーディネートするのが特徴のゴシックロリータに興味を示すようになり、漫画やアニメにもハマり、中でもホラー系やグロ系と言われる過激なものが好きだったという情報もある。当時の同級生は次女についてたまにわけのわからない切れ方をしていた。教室で、女子の友達が普通に使う言葉に切れていた、と当時を振り返っており、いわゆる切れやすい性格だったことが伺える。中学を卒業後、次女は漫画好きが講じて、高校ではなく美術系の専門学校に進学しているが、専門学校ではムードメーカー的な存在で、事件の予兆らしきものはなく、悩んでいた様子もなかったとされている。次女の処遇。2007年10月5日、検察は事件の計画性、残虐性の高さを考慮し、刑事処分相当との意見をつけ、次女を殺人の非行事実で京都家庭裁判所に送致した。火災は直ちに2週間の看護処置を決定し、次女を鑑別所に収容した。10月18日、第1回少年審判が火災で開かれ、裁判長は職権で次女の心理状態鑑定の実施を決定した。その後、火災が次女の鑑定を行った結果、こだわりが強いという資質的な特性が犯行に影響したことは否定できず、抑うつ症状が強まっていたことも認められると指摘した。これを受け裁判長は、潔癖症の次女の資質と、K さんの女性関係がわかるような両親の不適切な対応が相まって殺害に至ったと判断し、処遇期間は相当長期の処遇が相当とし、両親が共に次女の資質を無視した不適切な対応をしていたとして保護処分を許容し得る事情があると述べた。そして10月23日、次女を中等少年院装置とする保護処分を決定した。事件の影響実はこの事件を受けて当時テレビで放送されていた人気アニメ、日暮らしの泣く頃にが視聴者に事件を思い起こさせるとして放送休止や打ち切りを決定している。このアニメは同人ゲームを原作とするホラー系アニメで未成年の主人公が斧で頭を切りつけて殺人を起こすなど連続殺人事件をテーマとするグロテスクな描写が多いのが特徴だった。次女の犯行についてこのアニメが影響したという明確な供述はないが、アニメ内にこの事件に似た殺害方法の描写があると指摘する声もあるため何かしらの影響があったのではないかという見方がある。この他にもスクールデイズというアニメが最終回で殺し合いや遺体切断を繰り広げるシーンがあまりにもグロテスクだったことで放送が自粛されている。実はこのようなアニメの自粛の流れはこの事件だけがきっかけというわけではなかった。この事件と同じ年の2007年5月。福島県で高校3年生の少年が母親の頭部を切断し、警察署に出頭した事件が起きており、この時も漫画との関連性が報じられている。また、京田辺の事件からわずか6日後には、模倣犯による事件が長野県で起きている。当時、中学3年生の少年が、父親の交友関係に以前から不満を持ち、寝ていた父親の頭を斧で切りつけ、全治3ヶ月の重傷を負わせている。少年は供述の中で数日前に京都で少女が父親を斧で殺した事件を見て狂気を選んだと話しアニメだけでなくマスコミの報道によっても影響を与えるという事実が明るみになっているこの事件は次女が犯行の約3ヶ月前の6月頃から殺害を計画していたとされ、自らホームセンターで凶器を購入していますが、なぜ包丁やナイフではなく、斧を選んだのかという疑問があります。これについて、ある大学教授によると、凶器に斧を選んだのは、弱いものが強いものに対抗するには、包丁や首を絞めるというのは、失敗のリスクがあるため、決定的なものでないといけないという、合理的判断の結果ではないか、と分析しています。仮に、このような心理が働いたとすれば、次女が警察の取り調べで、日頃から K さんに反発する行動を見せ、強い殺意を持っていたことを自供しつつも、事件については反省や後悔などは口にしなかったことも納得できます。一方で、母親は警察に対し、思春期の少女が普通に感じる程度の父親への反抗心と思っていた、と話していますが、この言葉には親としての責任逃れの印象を感じます。そしてもう一つの疑問としては、なぜ通報までに40分もの時間を要し、なぜ母親は通報の際、自殺したと嘘をついたのかということが挙げられます。おそらく、事情をかばう目的があったと思われますが、現在もその真相は分かっていません。また、この事件に関して、ある興味深い見方があります。子供の非行に関わる NPO 法人の副理事長が、一般的に子供による親殺しは、一種の自殺行為でもあり、現状が耐え難く行き詰まりを感じて、自分の成り立ちの根源である父親を殺して自己否定しようとしたのではないか、と話しています。確かにこのような見方もできますが、この事件の加害者となった次女は、もともとホラー映画などにも興味があり、血を見るのが好きだと語っていたという情報があるため、自己否定とは違う側面の方が強いのではないでしょうか。皆さんはこの事件、どのように感じたでしょうか最後までご視聴いただきありがとうございますそれではまた次回の動画でお会いしましょうさようなら